0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Le 29 septembre 2017 a eu lieu à l'Université de Nanterre une journée d'études intitulée « Entre continuité et rupture dans l'accueil familial, articulation, recherche, pratique, Perspective Française et internationales ». Cette journée a été le fruit d'un double partenariat. Tout d'abord un partenariat entre le Centre de Recherche, Éducation et Formation, le CREF, et puis l'ONPE, l'Office National de la Protection de l'Enfance, et enfin l'ANPF, l'Association Nationale de Placement Familial, qui souhaitait organiser en 2017 un événement fédérateur associant des chercheurs et des professionnels autour de l'accueil familial. L'opportunité, ça a été toujours avec le CREF, donc Hélène Lambert, Séverine Neuillet. Amélie Turlet, Philippe Fabry, organisant euh, en, en lien avec le réseau Foster Care Research, c'est-à-dire un réseau international sur le placement familial, deux journées, les 27 et 28 septembre, donc les deux journées précédentes, le 29. Il y avait donc là 70 chercheurs internationaux, c'est un réseau qui ne travaille qu'en anglais, et qui donc euh, s'appuie sur euh, le département euh, sur le placement familial de l'université de SIGEN en Allemagne, donc, créé par Klaus Wolf, le professeur Klaus Wolf et Daniel Reimer, donc, qui étaient présents les trois journées. Et donc, ça a permis de faire une formule originale. Cette formule, ça a été le 29, de faire des tables rondes, quatre tables rondes, avec à chaque fois un chercheur français, un chercheur étranger, un professionnel français, un professionnel étranger. Donc, nous vous restituons une petite partie des choses qui ont été exprimé en français, puisque c'était traduit euh, et que nous avons pu enregistrer. Donc, euh, l'intervention de Nathalie Chapon. Euh, je, je signale au passage euh, que les recherches présentées par l'ONPE ce jour-là sont en ligne sur le site de l'ONPE. Vous pouvez notamment lire deux passionnantes recherches. La première, dirigée par Catherine Lanzi David Grand et Léophe Arsicalon, qui s'appelle « Du domicile à l'institution, entre professionnalité et professionnalisation ». Une ethnographie du placement familial, qui est une passionnante immersion ethnographique dans le placement familial à la fois les familles d'accueil et les services. Ensuite, dirigée par Nathalie Chapon et Caroline Siffrin-Blanc, la question des liens en accueil familial. Qu'est-ce qui fait famille en accueil familial Nous vous présentons, donc après la présentation de Nathalie Chapon sur cette recherche, la présentation euh, d'une recherche internationale entre l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse sur les ruptures en placement familial, présentée en français par Daniela Reimer. Euh, J'en profite pour euh, vous dire que vous pouvez trouver des articles en français sur le placement familial allemand euh, grâce à elle. Donc si sur Cannes, vous trouverez facilement Daniela Reimer, R-E-I-M-E-R, -E -E placement familial, vous avez plusieurs articles. Enfin, on a profité de la venue d'Américains qui n'ont pas présenté de leurs recherches euh, ce jour-là, mais euh, elle est tout à fait intéressante, on les a interviewés sur le programme de KVC West Virginia, qui est donc euh, un programme pour des jeunes très démunis, euh, le plus souvent afro-américains, qui euh, sont tellement démunis au sortir du, euh, du placement familial à 18 ans, qu'ils n'ont euh, d'autre choix que de revenir dans des familles en. Hein très mauvais état euh, psychique et social, ce qui les marginalise rapidement. Et euh, l'idée, ça a été de créer carrément un campus un campus dans lequel ils peuvent se former, puisque le constat c'est que 4% seulement de ces jeunes faisaient des études supérieures, et donc pour les aider à étudier sur place, eh bien, on les embauche, on les fait aussi être co-auteurs des projets, donc là aussi on a interviewé et traduit cette interview. Enfin, une très intéressante interview de Gillian Scofield, une chercheuse anglaise, qui présente l'émergence d'une nouvelle problématique, les jeunes qui, de plus en plus jeunes, avant c'était plutôt des adultes, là des jeunes qui, dès l'âge de 5 ans, posent la question euh, des transgenres, c'est-à-dire je ne me reconnais pas dans mon sexe de naissance, et elle montre que euh, eh bien, ça prend des proportions importantes en Angleterre et que ça concerne aussi le placement familial. Voilà, ben, bonne écoute de ces différents enregistrements
0: donc en effet l'objet de, de la dernière recherche que nous avons menée sur cette question, une recherche qui a duré euh, plus de deux ans avec un travail qualitatif auprès d'une centaine d'acteurs, enfants et familles, une recherche qui a été soutenue donc, par et Cette recherche a été réalisée par des sociologues et des juristes de l'Université d'Aix-Marseille et de Toulouse. Le deuxième postulat, continuité, rupture pluralité, sous-entend que cette pluralité de s'inscrit entre deux pôles, d'un côté de le maintien du lien par une continuité de celui-ci, et de l'autre la rupture. Alors, avant la rupture de la continuité, il y a une phase qui est indispensable, c'est celle de la construction du lien, qui sera donc justement déterminant pour la suite. Donc les derniers travaux de recherche sur cette question, les liens avec la modification, apportent un nouvel éclairage. Notamment sur la coexistence à différents niveaux de liens, à la fois d'origine et d'accueil, et qui inclut bien évidemment de nouvelles filiations de... Donc la question des liens en famille d'accueil concerne aussi bien des liens de filiation avec les parents d'origine de que des liens d'élection avec la famille d'accueil et ce que je nomme le groupe fraternel. Elle s'inscrit donc au centre du débat, plus large aujourd'hui sur la question de la parentalité, sur la place et sur les fonctions de la famille d'accueil dans un paysage familial qui est complètement fragilisé. Alors, quel est le cadre conceptuel de cette recherche Je ne vais pas vous présenter, je vais juste vous présenter des éléments très succincts. Donc, la famille d'accueil, c'est une famille qui est singulière et qui a délégation pour exercer une partie des fonctions parentales et permettre à l'enfant d'établir des biens familiaux nouveaux. Mais elle est également enjointe à tenir une posture professionnelle dans un dispositif de protection de l'enfance. Alors, notre approche conceptuelle, elle s'inscrit au croisement de différents rapports théoriques réalisé, donc, comme vous pouvez le voir, sur la question de la parenté de la parentalité. La question de l'attachement, la suppléance familiale, le droit, et puis on arrive à une conceptualisation de la parentalité d'accueil et, et ce que l'on nomme les modes de suppléance, ou, plus facilement, les dynamiques de classement. Alors, la suppléance familiale, c'est important quand même que je vous précise des éléments, c'est le fait de suppléer les parents à un moment donné dans leur parcours parental. Cette approche entre des modes de suppléance ou différents types de placements, elle va permettre de dépasser l'opposition qui est binaire entre les liens de filiation et les liens d'affiliation. Et donc, on va pouvoir ainsi restituer toutes les places et la richesse des places de chacun au sein du dispositif d'affiliation. Et on verra qu'il y a un continuum ensemble, on verra après dans une diapositive, qui se partage entre la substitution et la prédominance parentale. Alors, la recherche que je vais vous présenter. Analyse l'ensemble des acteurs qui font famille autour de l'enfant, de l'enfant accueilli, donc c'est-à-dire les couples d'accueil, les autres enfants accueillis, mais aussi les enfants du couple d'accueil, et puis bien sûr les parents d'origine et les autres enfants. Alors, que signifie être parent Suffit-il simplement d'être désigné comme tel par le droit Un parent, celui qui l'a institué juridiquement ou biologiquement, parce qu'il a assumé en premier ce statut, il reconnaît juridiquement l'enfant. Parce qu'il s'est comporté comme le parent assurant son éducation et répondant à ses besoins, ou soit enfin parce qu'il a attesté de son lien biologique avec l'enfant. Le droit, ici, vous le voyez, est directement interpellé, c'est lui qui sert de caution au maintien d'une structuration exclusive de la filiation, qui empêche qu'il puisse être régulé des situations de pluriparentalité. Des beaux-parents, par exemple, hein, dans les familles recomposées, là, ou des coparents dans les familles non-parentales. Ici, l'affectif. Ne se partagerait pas et reconnaître d'autres liens serait mettre en péril des liens originels. Donc le droit exclut toute coexistence et toute association de plusieurs liens de parenté en même temps. Seul, il reconnaît la substitution de la mise en France par l'adoption plénière. Ce constat, donc, à la base de notre recherche, anime quand à nous interroger sur l'existence de la pluriparentalité des liens de et les dynamiques du placement ou les modes de subvenance qui sont développés. Alors, les objectifs de la recherche, il y a donc deux objectifs dans cette recherche. Le premier, c'est la question de la famille et des relations affectives au sein de l'accueil familial à partir d'une triple grille d'analyse enfants-parents, enfants assistant familial et enfants et les autres enfants accueillis, enfants la famille d'accueil et la fratrie. Ce que l'on nomme la fratrie, et ce que enfin, je reviendrai sur ça tout à l'heure, ce que je nomme le groupe fraternel, ce qui est plus juste. Le protocole de recherche, donc vous le voyez très rapidement, on a, plus, on a fait plus d'une centaine d'entretiens qui ont duré entre une heure et une heure et demie. Et on a travaillé sur 25 situations dans le sud de la France, donc dans le département des Couches du Rhône et du Vaucluse. Voilà. On a rencontré donc, euh, tous les enfants qui circulent autour de l'enfant confié. Hein, euh, donc sur l'ensemble des deux départements, on a rencontré au total 71 enfants, 25 enfants ont été sujet d'études, qui partagent leur quotidien avec 25 enfants confiés dans la famille d'accueil, 25 enfants confiés famille d'accueil et 21 enfants de la famille d'accueil. Voilà. Au total, on a un total d'entretiens avec les assistants familiaux et les parents. Alors, on a travaillé très rapidement sur le traitement des données, ce n'est pas l'objet ici. On a travaillé donc à la fois sur les entretiens de l'ensemble des personnes qui gravitent autour de l'enfant, on a fait une grille d'analyse sociologique et juridique, et puis on a également travaillé sur les dossiers des enfants, pour voir les parcours des enfants, là aussi avec une double grille d'analyse, sociologique et juridique, pour voir les, les différents par le, le parcours, de tracer le parcours de l'enfant. Alors, qui sont les enfants rencontrés donc, on a une diversité de statuts et de situations rencontrées. Donc, pour un enfant, pour une situation, nous, avait, nous avons fait entre 4 à 10 entretiens. Donc, l'échantillon comprend des enfants âgés de 5 ans à des jeunes majeurs de 25 ans. Certains ont été accueillis à la fin d'un mois, alors que d'autres ont été au moment de leur adolescence. La durée moyenne de l'accueil est de 9 ans et demi. Le statut d'enfant confié définit ce qui est possible de faire pour l'enfant et les limites juridiques qui sont posées. Donc qu'est-ce qu'on constate On constate que la moitié des enfants ont un statut PJC, c'est-à-dire mesure de placement provisoire de la société l'enfance. L'autre moitié se répartit dans un vaste, un ensemble de varié de possibilités, c'est-à-dire la tutelle, la délégation d'autorité parentale, le tiers de confiance, l'adoption et de pupille. Qu'est-ce qu'on constate On constate que les sentiments manifestés, aussi bien par la famille d'accueil que par l'enfant, ne sont pas les mêmes en fonction du statut de l'enfant. Ainsi, l'inquiétude et l'instabilité sont davantage présentes dans le discours des assistants familiaux et des enfants qui sont en PJSE. Par contre, on a un sentiment de quiétude et une expression de stabilité et le sentiment d'être là pour longtemps, et de pouvoir enfin constituer chez les enfants qui basculent vers un statut, de tiers de confiance ou de délégation d'autorité parentale. En fait, on c'est la situation qui change, puisque dans les statuts PJSE, une remise en question, des par le parcours multiples, Les parcours d'accueil qui sont le plus souvent multiples. Alors le rapport des droits de l'enfant, le de défenseur des droits, met en évidence que l'enfant est amené à vivre des séparations et des ruptures de lien avec les personnes auxquelles il est attaché. Et ce qu'on voit dans le cadre de cette recherche Eh bien, en effet, en moyenne, les filles comme les garçons connaissent près de trois placements différents en ce qui sont protégés. Plus la durée de la prise en charge est longue, plus les jeunes ont de fortes probabilités de connaître... Dans la durée excès de 6 ans, l'enfant a connu dans 50% des cas plus de 4 placements. L'analyse des dossiers des enfants montre que, les trois quarts des enfants, que pour les trois quarts des enfants, la famille d'accueil n'est pas la première mesure de placement. En effet, seule une minorité des enfants bénéficie d'un placement direct sur la famille d'accueil. Les trois quarts restants ont connu des placements multiples en pouponnière, en foyer d'enfance, de en établissant, et en famille d'accueil. Ça va de 2 mesures à 6 mesures. On a même un cas d'un enfant qui a connu sept mesures de placement, dans les six premières mesures entre un an et six ans. Alors, qui sont les enfants rencontrés de lien de filiation bon, Le lien de filiation, c'est quelque chose d'important. Hein et bien, qu'est-ce qu'on constate Que le lien de filiation est fragilisé dès la naissance. Le lien de filiation est posé comme un principe juridique. La structure la famille, la définition de la famille. C'est un repère institutionnel pour le lien. Or, qu'est-ce qu'on constate les enfants confiés se pose la difficulté d'établissement d'une filiation par les parents d'origine eux-mêmes, dès la naissance de l'enfant. Seule la moitié des enfants a été reconnue par les deux parents au moment de la naissance. Les autres ne le sont uniquement par la mère. Donc on assiste à une filiation unilinéaire, maternelle, qui vient en fait fragiliser le système de parenté pour les enfants confiés. Et donc ces composantes de la filiation, qui sont aussi dissociées, on est bien d'accord, et également, on l'a vu au début, les axes de la parentalité qui sont également dissociés. Et donc, il va y avoir d'autres figures parentales qui vont rentrer dans ce jeu, et notamment le beau-père. Alors, vous voyez bien que s'attacher à définir qui est le vrai parent de l'enfant confié, ça pose question quand même. Et au-delà au de cette situation, ça pose aussi la question de la filiation et du maintien des liens des fratries. Qu'est-ce qu'on entend par fratrie en fait, on se rend compte qu'il s'agit plutôt de demi-fratrie, voire de quasi-fratrie classique. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait famille pour les enfants Et donc, nous voyons ici, une famille, si famille c'est d'abord pour les enfants vivre ensemble. C'est vivre ensemble, ensemble. Et au-delà de ce vivre ensemble, c'est partager du temps ensemble, c'est se soutenir dans les moments difficiles. C'est donc aimer, mais également partager et se soutenir. La fonction de soutien, elle est capitale pour les enfants. On va en reparler tout à l'heure. Les trois quarts des enfants donc, estiment avoir des sentiments très forts pour la famille d'accueil. La plupart avec une expression de maximale. Donc, on constate un décalage affectif important entre les deux entités familiales. La famille d'accueil, qui est la structure familiale la plus investie par les enfants confiés, voilà. et une déperdition des, des relations affectives avec l'un des parents ou les deux parents. Et cette déperdition des relations va conduire lentement l'enfant à se reconstruire en dehors de sa structure familiale d'origine, et à considérer que sa seule structure familiale de référence est celle de la famille d'accueil. On constate également une déperdition des liens, et notamment avec la mère biologique. Est-ce que la mère biologique est absente Alors qu qu'est-ce qu que nous disent les enfants Un certain nombre d'enfants confiés ne connaissent pas, en fait ils ne connaissent pas vraiment leurs parents ou l'un d'entre eux. Or, pour nommer une personne que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas comme faisant partie de la famille, ça pose problème. Dans l'ensemble des situations rencontrées, on constate que la relation à la mère apparaît davantage problématique que la relation au père. Les enfants ont un discours marqué par l'incompréhension, l'opposition à l'égard de la mère, Ils n'arrivent pas à s'expliquer l'attitude de retrait de la mère, son manque d'investissement affectif. Et plusieurs années après, ils estiment ne pas la connaître et apparaissent encore marqués par cette indifférence. Et donc, l'enfant, au cours de son histoire de placement, est conduit à son tour le parent absent, qui est absent pendant de nombreuses années, ne comprend pas pourquoi la mère qui revient, il devrait aller la voir et pourquoi le service lui demande d'aller voir cette mère qu'il n'a pas vue depuis des années. Le discours des enfants sur leur mère est empreint train d'émotions, de colère parfois et de ressenti. Et le plus souvent, il est identifié comme une mère absente. Or, ce discours de l'absence maternelle n'est pas retrouvé pour le père. Alors qu'en fait, dans les faits, le père est bien plus souvent absent que la mère. Voilà, vous voyez les éléments. Hein. Onze n'ont pas de relation avec leur mère, mais quinze n'ont plus du tout de relation avec donc on constate que plus le placement de l'enfant dure, plus le risque est grand de vivre une déperdition des liens avec l'un des deux parents. Alors les rencontres, en fait, on s'est rendu, rendu compte que les rencontres étaient différenciées selon le sexe de l'enfant. Les filles rencontrent donc davantage leurs parents que les garçons. Elles ont davantage de relations viviaires avec leur père ou leur mère que les garçons, qui sont davantage, eux, en rupture relationnelle. Donc pour plus des deux tiers des enfants, on constate une dégradation des rythme des rencontres et des relations parents qui s'effectue donc sur toute la durée du placement, mais ce n'est donc plus vrai pour les garçons. Donc les filles seraient moins touchées par cette rupture, et lorsqu'il existe, lorsqu existe une stabilisation, voire une amélioration de la relation avec les parents, ça concerne davantage les filles que les garçons. Les configurations familiales. nous avons, donc les enfants confient à une représentation de la famille qui se positionne selon quatre configurations familiales allant de la famille d'origine à la famille d'accueil. Les distinctions familiales s'opèrent par le positionnement des enfants entre ce qui nomme la famille d'ici, là où je vis, c'est-à-dire la famille d'accueil, et puis celle de temps en temps, c'est-à-dire la famille d'origine les parents. Donc la construction de ces références familiales fait en fonction du temps passé dans le lieu de du partage du quotidien et du sentiment affectif. Le positionnement familial des enfants entre l'état de configuration est très clair. Il ne prennent pas confusion. Deux tiers des enfants font un choix familial, un tiers considère de avoir deux femmes. Alors, l'état de configuration, vous voyez, ma famille c'est celle où je vis, ils considèrent comme secondaire la famille d'origine et d'hommes donnent, donnent à la famille d'accueil la première place en termes de référence familiale du fait de l'éducation reçue, des soins apportés, des sentiments éprouvés. Ensuite, on a mes deux familles. Et là, les enfants mettent en parallèle les deux familles en faisant référence, dans un cas, à leur naissance et dans l'autre à l'éducation reçue. Mais de façon identique, il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Troisième possibilité, nous. Ne pas avoir, ne peut pas vraiment avoir de famille. Et ils ne font référence ni à l'une ni à l'autre. Et là, on se retrouve dans des situations de placement. Si j'ai le temps de vous parler des modes de suppléance, c'est-à-dire des placements incertains où ce sont plutôt des adolescents qui ont connu de multiples placements, qui sont en rupture et qui, du coup, n'ont pas vraiment de lien avec leur famille d'origine et n'ont pas vraiment de lien avec la famille d'accueil dans laquelle ils viennent d'arriver ou dans laquelle ils sont depuis quelques mois. Et donc, la structure. Familiale se fait en dehors de ces deux références. Et la dernière, mes parents seulement, là, on a, c'est une minorité, là, il n'y a qu'un seul enfant. C'est les enfants qui considèrent en fait qu'il n'y a que sa famille d'origine comme seule référence familiale. Voilà. Alors, si la famille, celle où je vis, est celle de référence pour l'enfant, cela s'explique avant tout par le temps passé dans la famille, mais aussi par la notion de soutien. Et on en a parlé hier dans les workshops la notion de soutien auquel font référence tous les enfants. Ils attribuent quasiment tous la fonction d'aide à la famille d'accueil, estimant qu'elle fait défaut à leurs parents, qui restent dans l'ensemble peu présents. Et ça rejoint ce qu'on a vu hier dans le dans 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 workshop, on constate que le nombre de parents ne sont pas évoqués par les enfants dès lors qu'ils ont un problème au niveau d'un soutien. Mais c'est plutôt l'assistante familiale et sa famille qui exerce cette fonction de solidarité. On constate, qu'est-ce qu'on constate On constate une culture familiale de solidarité, d'accueil, qui fait sens pour l'enfant. Et l'enfant vous dit, hein, de toute façon, le parent, il est évoqué dans la relation parent parents, comme faisant le plus souvent référence à ses difficultés. qui vient expliquer le, le manque de soutien parental. Le parent est en difficulté de ne pas soutenir son enfant. Donc l'enfant... Il est en relation avec la famille d'accueil et il se tourne dans la famille d'accueil. Et on a réellement une culture familiale de solidarité, d'accueil qui se met en place. Euh, ce qui est important quand même, c'est de par rapport à la filiation des enfants, c'est qu'on constate un, un, un emploi abusif du terme fratrie pour désigner la relation entre enfants et le lien entre les enfants. Puisque dans les trois quarts des cas, il s'agit de demi-fratrie. Voilà. Donc il est plus juste de parler de groupe fraternel de fratrie, et notamment au niveau de la question des liens, et on n'en parlera pas, pas, mais dans la recherche, on a établi des configurations des liens fraternels et des groupes fraternels, et donc on remarque qu'il y a, comme nous, nous l'avons vu pour les configurations familiales, il y a des relations dans le groupe fraternel qui sont très fortes entre les enfants confiés entre eux et les enfants de la famille. Je veux juste vous parler. 5 minutes, cinq, deux minutes, Alors, les modes de suppléance, des modes de suppléance et dynamiques de placement. Voilà. Donc un peu, ça semble un peu complexe, mais en fait c'est très simple quand on, on l'explique. On a, vous voyez ici, on a, on a travaillé d'abord sur une première recherche sur les modes de suppléance qui a déterminé quatre types de placements. Les suppléances substitutives, les suppléances partagées, les suppléances soutenantes et incertaines. Et la c'est-à-dire qu'on a différents, en fonction de différents paramètres, qui sont l'âge de l'enfant au moment, de son placement, la durée du placement, la perception du placement, la relation aux parents, est-ce que les parents sont présents ou pas, le statut de l'enfant, la relation dans la famille d'accueil, et puis la conception par rapport à la famille d'accueil de ce type de placement, en fonction de l'ensemble de ces paramètres, on détermine donc une position, un type de dynamique familiale et donc un type de placement, une suppléance. Donc soit substitutive, soit partagée, soit soutenante, soit incertaine. Et en fonction des enfants, ben, on ne va pas avoir bien évidemment le même type de suppléance. Donc je ne vais, vais pas vous les présenter, euh, ce sera peut-être dans le cadre de questions. Euh, la, la, la recherche est allée plus loin, euh, la, la présente recherche est allée plus loin, on a affiné ce travail conceptuel des modes de suppléance, alors je suis terminée. et donc la question des filiations, alors juste quand même, euh, bon voilà, ces différents types de suppléance... Euh, euh, voilà, j'ai juste terminé sur ça, sur la parentalité d'accueil et les différents types de placements. Vous voyez qu'en fait, en fonction des différentes catégories familiales, les en fait, enfants se rattachent, en fonction des dynamiques de placement, eh bien, on va avoir, on va avoir des filiations qui vont se positionner, qui vont être différentes. Et donc, une pluralité de liens, voire un maintien de liens, voire une déperdition de liens, qui vont être différentes en fonction des enfants. Dernier point, cette analyse remet en question complètement le discours que l'on peut retrouver dans certains services d'accueil sur le profil de l'assistant familial en disant, madame elle, elle est plutôt comme ça donc on va lui confier cet enfant on va le matcher, voilà, va faire elle a plutôt ce profil L'analyse montre que c'est un raisonnement qui n'est pas fondé La famille d'accueil, elle a une relation singulière avec l'enfant accueilli et chaque enfant aura une relation spécifique et donc, on sera dans une dynamique de placement spécifique. Ce n'est pas parce qu'elle va avoir une relation extrêmement forte avec le premier enfant qu'elle a dans sa famille d'accueil et qu'on est sur un mode quasi-substitutif de relation, puisque les parents d'origine ne sont pas là, que l'enfant qu'on vient de lui mettre en placement, là, elle va développer avec lui le même, le même lien et la même dynamique de placement. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut arrêter avec ce type de profil de Madame interne et de se faire... Parce que c'est faux, c'est un ensemble de facteurs qui viennent expliquer cette relation qui est singulière avec l'enfant. Elle va pas tous les adopter parce qu'elle a adopté le premier enfant. Enfin. Donc pourquoi on a des peurs, pourquoi les travailleurs sociaux vont avoir des peurs pour mettre à la un bébé parce qu'elle a adopté le premier qui est resté. Extra... Mais là, il faut reprendre l'analyse. Des enfin, de, de dynamiques de placement et des modes de suppléance, et vous verrez qu'il y a des glissements possibles aussi. Voilà, je vous remercie. C'était les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.